0: route vers l'Overwatch le League. Pour cette cinquième vidéo, il est temps de parler de la franchise préférée de notre cher Adibou, Los Angeles Gladiators. On commence comme toujours par voir ce qu'il en est derrière cette franchise, quelle est l'organisation qui la gère et qui est propriétaire du spot. La franchise des Los Angeles Gladiators fait partie des douze équipes initiales de l'Overwatch League. Mais derrière ce nom et ses couleurs se cache Stan Kroenke, entrepreneur et homme d'affaires américain. Ce dernier est le propriétaire et fondateur, avec son fils Josh Kroenke, de la société Kroenke Sports and Entertainment. Pour vous donner une idée, cette entité commerciale participe au capital de nombreuses équipes sportives les Denver Nuggets en NBA, soit en Basketball, les Colorado Rapids en MLS, soit en Football, les Colorado Avalanche en NHL, soit en hockey sur glace, les Colorado Mammoth en NLL, soit en Lacrosse, les Los Angeles Rams en NFL, soit en Football Américain, et Arsenal Football Club en Premier League, soit en Football. Mais elle est aussi propriétaire de nombreux médias, aussi bien écrits que TV ou digitaux, ainsi que partie prenante dans diverses infrastructures sportives. En bref, Croenke Sports and Entertainment est un mastodonte du sport traditionnel et du divertissement. Petit bonus, rien que pour vous, quel est le point commun entre le seul réseau télévisé des États-Unis dédié à la pêche, le World Fishing Network, et les Los Angeles Gladiators Eh bien, tous deux sont la propriété de Croenke Sports and Entertainment. Maintenant que vous en savez plus sur la structure, on va passer bien entendu au roster pour 2020. Et on commence comme toujours par les joueurs DPS. Une évolution progressive. C'est ainsi que nous pourrions qualifier le parcours de Kim Ji Hyok, dit Bird Ring. Le jeune DPS arrive en provenance des London Spitfire, mais pour justifier l'emploi de ce qualificatif, revenons au tout début de sa carrière. Tout a commencé en 2016, avec l'organisation sud-coréenne Kongdu. A l'époque, elle arbore deux équipes sur Overwatch, Kongdu Pantera et Kongdu Uncia. Le jeune Birdring fait alors partie d'Uncia et débute ses premiers tournois par un subsidiaire de la Nexus Cup, une série de compétitions organisées en Asie par la société internet NetEase. Et deux mois plus tard, il est temps pour lui de sauter dans le grand bain, avec la fameuse Apex et sa première saison. Il côtoie Panker et Dance, deux joueurs sud-coréens prometteurs, et parvient avec Kong à la demi-finale. Un fait d'armes notable pour le jeune Birdring, une victoire 3 à 0 contre la mythique line-up de Lunatic High à l'époque, composée de ses Ryu Jeong, Miro, Toby ou encore Eska. Un début de carrière rocambolesque qui va se poursuivre dans cette même équipe d'Unsia. Birdring revient de nouveau en Apex saison 2, mais les choses sont plus corsées. Il trouve Runaway, Lunaticai et Envy sur sa route, de gros clients, et ne parvient pas au playoff. Pour autant, le meilleur est à venir. À cet instant de 2017, Kongdo fusionne ses deux équipes en une seule, sous la bannière Pantera. Un roster plus solide se forme, comprenant des noms comme Rascal et Fisher dans ses rangs, tout comme le Bombardier. Ce collectif, dans les deux saisons d'Apex qui vont suivre, l'une en tant que Kongdu, l'une en tant que Clown 9 Kongdou, c'est un podium systématique qui est réalisé. Deuxième et troisième place. Et forcément, à ce rythme, l'Overwatch League approche et attire tous les regards. Vous l'aurez compris, cette dénomination Cloud9 Kongdu est la résultante d'un partenariat entre les deux structures, et je vous le donne en mille, Cloud9 a acheté la franchise de London Speedfire. Birdring se retrouve ainsi embarqué dans la saison inaugurale dans l'élite d'Overwatch. Et que ces deux années furent belles pour le jeune joueur. En bon spécialiste Itscan Kile, ce dernier a marqué le coup lors de l'épopée vers le titre de champion de l'Overwatch League. Même si la saison 2 a été plus compliquée, elle le fut pour l'ensemble des Spitfire. Et ce premier changement de franchise en haut de l'échelle ne va pas manquer d'être le renouveau potentiel du fameux Birdring. Nous arrivons à présent sur le premier rookie de ce mercato des Los Angeles Gladiators. Jia Ui Chris Trin dit Mirror. Âgé de 18 ans seulement, il arrive aux côtés de l'expérimenté Birdring, mais a tout de même connu son lot de tournois préalables. Sa carrière débute en 2018, en Europe, et plus précisément avec la structure des Bazooka Puppies. Il est alors déjà embarqué dans un PAF tout pro bien implanté, et tente sa chance lors des trials de la saison 2 des Contenders Europe. Bingo L'équipe se qualifie et obtient son billet pour le circuit Contenders. Mais cette saison à venir, Mirror ne va pas la vivre chez les Puppies, mais chez One Point, autre qualifié de cette instance. Il joue d'ailleurs avec Brusen, qui deviendra l'off-tank des Boston Uprising durant ce mercato 2019-2020. Mais revenons à ces Contenders Europe saison 2. One Point n'est pas à sa grandeise dans son groupe et va finalement s'incliner dès les quarts de finale des playoffs. Une place suffisante pour rester dans le circuit, mais encore une fois, Mirror continue son bout de chemin avec une autre équipe. Toutefois, le transfert passe outre-Atlantique et le jeune joueur s'envole vers la structure Second Wind en Amérique du Nord. Mirror ne semble pas impacté et pour cause, cette dernière saison de Containers pour l'année 2018 se solde par une défaite en demi-finale contre les ténors d'alors, Fusion University. Même si le titre n'est pas au rendez-vous, le DPS continue de travailler son adaptabilité et connaîtra deux autres équipes avant d'arriver chez Gladiators. NRG Esports, puis Uprising Academy. Dans cette saison 3 de l'Overwatch League qui s'annonce, l'objectif de Mirror va donc se tourner vers la récupération d'un titre majeur, Élément qui manque encore à son palmarès. Nous arrivons au dernier DPS de cette line-up des Los Angeles Gladiators. Jason White dit Jaru. Si j'avais déjà parlé d'un exemple de loyauté pour d'autres joueurs de l'Overwatch League, je peux réitérer ce qualificatif pour le DPS américain ici présent. Tout commence en 2016, où Jaru fait ses débuts dans l'esport d'Overwatch. Originaire des états unis il a décroché une place dans les rangs d'une équipe nord-américaine, qu'est celle des Toronto Esports. Une histoire de longue date qui s'amorce pour près de 8 mois où les tournois hebdomadaires et éphémères vont s'enchaîner. Il côtoie à cette occasion le Future of Tank des Boston Uprising, puis des Dallas Fuel, Note. Mais après les débuts, vient le temps de se lancer dans le grand bain, vers la moitié de l'année 2017. Le paf 2 Pro se lance dans les diverses régions et comme toute équipe nord-américaine, Toronto eSports tente sa chance. Pas de chance pour Jaru et son équipe, leur première phase de qualification les emmène rapidement rencontrer Selfless Gaming, un des rosters en vue du moment. Il faut attendre le second qualifier pour que le collectif décroche son billet vers les containers Amérique du Nord, saison 0. Cette première saison dans l'élite se révèle difficile pour des Toronto Esports face à Envision et Luminosity Gaming. Ils ne parviennent pas à se qualifier pour les playoffs. Pour autant, ce n'est pas un souci pour Jaru. À l'orée des playoffs, Envision voit l'un de ses DPS partir et doit rapidement trouver son remplaçant. Cela tombe bien, ils viennent d'en affronter un talentueux en phase de groupe, le bon Jaru. Celui-ci ne jouera toutefois qu'un match lors de cette compétition avec Envision, le roster ne parvenant pas à vaincre Liquid en quart de finale. Fidèle à lui-même, Jaru repart pour un peu moins d'une année avec une même structure et continue de forger son palmarès. Il expérimente les victoires en LAN avec la Dreamhack, tout comme d'autres saisons de Contenders qui s'intensifient au passage en l'an 2018. Après deux demi-finales perdues à ce stade, le moment est venu de changer de nouveau. Jaru choisit de faire une apparition chez Skyfoxes pour la saison 2 de l'année 2018, mais les résultats de l'équipe sont très loin des attentes. Heureusement pour lui, une main tendue vient à son secours. Celle d'Envy qui voit en lui son plein potentiel. À Paris, gagnant qui mènera à deux titres de champion des Contenders en division Ouest Amérique du Nord, puis une seconde place à l'Atlantic Showdown, tout cela en 2019. À présent passé dans l'élite de l'Overwatch League, il est temps d'écrire une nouvelle histoire pour ce flex DPS, cette fois-ci avec Gladiators. Pour accompagner les premières lignes à la perfection, il faut bien entendu des tanks et leur protection salvatrice. Il a marqué les esprits par son style de jeu agressif et sa maîtrise, voici venu le temps de présenter Son Min Seok, dit Oji. Pour cela, revenons en 2017. Oji vient d'avoir ses 18 ans, mais déjà, le main tank sud-coréen rôde autour de la compétition phare de l'époque, l'Apex. Au sein des NC Foxes, il participe au tournoi qualificatif de la grande compétition d'OGN, les Apex Challengers et finit troisième. Un premier podium qui lui donne une visibilité suffisante pour attirer l'œil d'une structure, Funbox. Avec elle, il découvre l'événement principal de l'Apex pour sa saison 4 et le hasard des destins a voulu qu'il croise les NC Foxes, son ancienne équipe. Il atterrit dans le même tableau lors de la deuxième phase de groupe, mais les deux défaites encaissées préalablement ne lui permettront pas de jouer le fameux match lourd de passé. Avec cette 7 8 e place, OG ne semble pas plus avancé, mais il l'est bien plus qu'il ne le pense. L'Overwatch League va se lancer dans la saison inaugurale et son niveau a convaincu. Il est pris en essai pour une franchise texane du nom de Dallas Fuel. Le test est concluant, le contrat est pour deux ans. Deux ans au terme duquel OG a pu montrer ses forces et ses faiblesses. Dixième en première saison avec de belles démonstrations, quinzième en deuxième saison avec plus de difficultés, il se retrouve aujourd'hui à Los Angeles après l'échange avec le DPS DK. Un nouveau terrain s'offre à lui pour revenir au plus haut niveau des main tanks de la Ligue. Tout de suite, en tant que français, nous connaissons celui qui va suivre. Il s'agit du main tank finlandais, Ronny Tiihonen, dit LH Cloudy. Et pourquoi le connaissons-nous Parce que ce dernier arrive en provenance des Paris Eternal. Toutefois, si vous êtes un habitué de la scène Overwatch en Europe, vous aurez probablement vu le bougre passer un peu plus tôt dans l'histoire. Fin 2016, une structure vient de se créer et annonce vouloir concevoir une équipe entièrement finlandaise ou nordique sur Overwatch. Déjà passionné par le jeu, le jeune LH Cloudy tente alors sa chance pour y prendre part et début 2017, ce dernier apprend la nouvelle. Il est sélectionné pour être le main tank d'une équipe intégralement finlandaise. NC Sports est né. Au contraire de bien de ses collègues actuels, LH Cloudy obtient la première ligne de son palmarès en LAN, puisqu'en Finlande, il existe un tournoi réservé aux équipes de cette nationalité, l'Assemblée Winter. Il finit sur le podium, mais signe une première expérience offline prometteuse. La suite de 2017 est à l'image de l'époque. Un PAF 2 pro en préparation, des tournois hebdomadaires à foison. Il écume les go For overwatch Cup de ce temps avant de revenir un an plus tard à l'Assemblée Winter. Nous sommes en 2018, Hans a décidé de se reconstruire suite à de nombreux départs. LH Cloudy, accompagné de Ripa, se voit quant à eux transférer vers une autre structure finlandaise, Team Giganti. Créés depuis quelques mois seulement, leurs arrivées font suite au premier recrutement de l'Overwatch League qui s'est servi dans le roster. Le main tank finlandais découvre d'autres compatriotes comme Seita, RCK ou encore Massa, mais surtout croise la route de son ancienne structure. Son équipe ne fera pas de quartier, elle assène deux victoires 3 à 0 au NC Sports. Dans la foulée de ce palmarès amélioré en LAN, LH Cloudy se plonge dans les Contenders, la porte vers le l'Overwatch League. Pour sa première saison dans la région Europe, la team Giganti se révèle tout à fait à la hauteur et ne s'incline qu'en finale sur le score de 3 à 4 contre British Hurricane, équipe académique des London Spitfire. Quelques mois plus tard, LH Cloudy revient prendre une revanche, mais sera stoppé en demi-finale par une équipe française d'alors, les Eagle Gaming. L'été 2018 arrive à sa fin, mais en coulisses, on prépare la suite. La saison 2 de l'Overwatch League est à l'horizon, avec près de 8 franchises rejoignant l'aventure. Des places sont à prendre, et une est au nom de Cloudy. Il arrive chez Paris pour une saison qu'il aura vu devenir le main tank titulaire de l'équipe par sa polyvalence sur Reinhardt, Orissa ou encore Winston. Il se voit à présent aligné aux côtés d'un grand monsieur de sa catégorie, OG, qui ne manquera pas de lui transmettre son expérience. Indy Alpern, dit Space, a commencé comme beaucoup de joueurs nord-américains à l'époque. Les tournois hebdomadaires et autres joyeusetés étaient monnaie courante en cette année 2017. Mais la particularité dont je ne vous ai pas parlé, c'est l'originalité dont les joueurs témoignaient pour le nom de leurs équipes. Dans le cas de Space, l'une de ses premières équipes s'appelait « You guys get paid » autrement dit « Vous êtes payés » en français. On reconnaissait ces formations au fait qu'elles ne représentaient pas de structure et qu'elles arboraient des joueurs qui se connaissaient bien. Si cette équipe l'a accompagnée sur de nombreux petits tournois, Space a commencé à bâtir ses connaissances et son expérience dans le milieu Overwatch. Si bien qu'en mai 2017, Denial Esports abandonne le jeu, laissant son roster libre de retrouver une équipe. Toutefois, ce dernier choisit de rester ensemble et accueille Space dans la foulée afin de se renforcer. Nom d'équipe, yikes Parmi eux, on retrouve tout de même des talents prometteurs. Le DPS Dante, qui finira au Houston Athlows, ou encore le main tank XQC, futur Dallas Yule. Space trouve ainsi sa nouvelle maison pour tenter sa chance dans les premiers Contenders de l'époque et parvient à obtenir son billet durant les phases de qualification. L'équipe se renomme afin de convenir au standard et devient Arc 6 un changement de couleur qui ne permettra pas d'être fêté par un résultat majeur lors de cette saison 0 Amérique du Nord. Nous arrivons ainsi au mois de juillet 2017. Space, tout comme plusieurs de ses coéquipiers, reçoivent un appel. L'Overwatch League a besoin d'eux. Il rejoint Los Angeles Valiant pour la saison inaugurale et surtout une année 2018 complètement folle. Il finit... Deuxième de saison régulière, obtient un titre de champion de stage et prend part aux play en Overwatch League. Dans le même temps, il est sélectionné en équipe nationale des états unis pour représenter son pays à la Coupe du Monde 2018. Le rêve prend forme tout à coup, mais c'est là que les difficultés se révèlent. L'année 2019 le voit de retour sur les sièges de L.A. Valiant. La saison s'annonce bien, elle va débuter comme un cauchemar. Le fameux zéro victoire pour cette défaite en Insta. Heureusement, la structure opère des changements drastiques et la remontée se dessine. Des playoffs en Stage 3 avec une défaite en demi-finale, puis une 13 place à l'issue de la saison régulière, les meubles sont sauvés. Tout en restant dans la même ville mais en représentant une autre franchise, Space doit à présent se relancer dans un nouvel âge d'or. Il a d'ailleurs commencé avec brio en allant chercher le titre en équipe nationale lors de la Coupe du Monde 2019. Il existe un adage qui dit « Home sweet home ». Pour le bon Young Seok, Aaron Kim dit Bichu, il s'applique à merveille. Ce dernier revient d'un transfert au Guangzhou Charge et retrouve ainsi la franchise de Los Angeles qu'il avait connue par le passé plongeons nous justement dans l'histoire pour revenir aux prémices de Love Tank sud-coréen. Dès 2016 jusqu'en mai 2017, il se lance dans l'e-sport d'Overwatch après une carrière sur League of Legends. Il enchaîne plusieurs équipes avant de se stabiliser au sein de la structure Kungarna, croisant par la même son actuel head coach d le DPS Baby Bay ou encore le joueur support Dogman. Le roster, comme bien d'autres à ce moment, s'engage dans les phases de qualification de la première itération des Contenders, la fameuse saison 0. Et l'on peut dire que cette introduction est pleine de réussite. Dès le premier qualifier, l'équipe parvient jusqu'en demi-finale et réitère ce même résultat lors de la véritable saison. Deux performances qui placent Kungarna parmi les équipes en forme à l'orée de la saison 1, quelques semaines plus tard. Malheureusement, L'issue est tout autre. Une 7ème place sur 8 qui ne convainc pas. Les nuages s'assombrissent pour la structure, mais pas pour le bon Bichou. Celui-ci a été repéré par les Los Angeles Gladiators qui l'embarquent dans leur roster pour la saison inaugurale de l'Overwatch League. 2018 se déroule très bien pour loff Tank de 24 ans qui montre de bonnes choses sur son rôle et termine 4ème de la saison régulière avec son équipe ainsi qu'une participation aux playoffs. Toutefois, 2019 va se corser un peu pour notre joueur. Il est relégué dans un contrat two-way qu'il envoie en équipe académique chez les Gladiators Legends. Il décroche une finale avant d'être recruté par Guangzhou Charge durant la saison 2 de l'Overwatch League. Un choix somme toute étrange qui ne lui permettra pas de trouver plus de temps de jeu, mais ce dernier garde le sourire jusqu'aux oreilles lorsqu'on l'aperçoit dans l'un des derniers matchs de la saison régulière chez les Charge. Il revient à présent dans sa franchise de cœur et a des choses à prouver pour que cette fois-ci, l'aventure aille plus loin qu'auparavant. Bien entendu, après avoir fait les DPS et les joueurs tanks, il est temps de compléter ce roster avec les joueurs support. On attaque ces supports avec Jonas Suovara, dit Shaz, support finlandais de longue date chez Gladiators. Ce dernier a débuté l'e-sport d'Overwatch très rapidement après la sortie officielle du jeu le 24 mai 2016. Deux mois plus tard, en juillet de la même année, il est accueilli chez Reason Gaming, une organisation britannique datant déjà de plusieurs années d'existence sur d'autres jeux. A l'époque, son pseudo est un peu plus long, Shazardous. Tout comme son rôle qui n'est pas le même, il est alors DPS. Il commence à arpenter les différents tournois mineurs qui prennent place en Europe. Mais très vite, rejoint une autre équipe en novembre 2016, The Chavs. Il y fait la connaissance de Chris Furr, future coach chez Fusion, et même de Fisher, DPS des, des HSL eSports. Plusieurs titres commencent à garnir ses étagères, et c'est avec cette expérience qu'il devient le support que nous connaissons tous. Les membres finissent par bien se connaître, et de par leurs résultats, le roster se voit recruté par la structure Hammer's Esports en mars 2017. Un changement d'ambition qui marque les prémices de l'ascension alors que le paf to Pro se profile à l'horizon. Justement, quelques mois plus tard, l'édition 0 des containers Amérique du Nord arrive et Hammer's Esports n'hésite pas à tenter sa chance dans la phase de qualification ouverte. Si la première ne se passe pas comme prévu, la seconde leur permet d'accrocher leur ticket pour la saison régulière. Encore une fois, la finition manque, car arrivé dans ce niveau supérieur, l'équipe ne parvient pas à passer les phases de poule. Comme souvent lors de ces présentations, c'est parfois après une défaite que le destin nous sourit, notamment par le travail accompli au préalable. La leçon est la même pour Chaz, qui revient en Europe et dans sa terre natale, la Finlande. Il est engagé par la team Giganti à l'orée des Contenders Europe 2017, et s'exerce alors aux côtés de Bigouz. Ce duo ne sera dès lors plus séparé. L'équipe devient l'un des ténors de la scène européenne, avec une victoire tonitruante dès cette première saison de Contenders fin 2017. Chaz et Bigouz sont recrutés dans la foulée par les Los Angeles Gladiators, tout comme une bonne partie de leurs coéquipiers dans d'autres franchises. S'ensuit deux années rondement menées pour ce duo, rejoint par un autre Finlandais, Ripa, avec deux participations aux play de fin de saison de l'Overwatch League et des placements dans le haut du tableau de chaque saison régulière. Ripa à présent parti, il est temps de rempiler avec un nouveau venu à leur côté. Même si son parcours récent est étroitement lié à celui de son grand ami Chaz, les débuts de Benjamin Isohani, dit Bigouz, ont été quelque peu différents. L'aînée du duo a pourtant commencé en 2017 l'aventure sur Overwatch et passé plusieurs mois dans une équipe en particulier, les Alpha Squad. composée exclusivement de joueurs finlandais, elle n'aura de cesse pendant plusieurs mois d'arpenter les différents tournois européens et domadaires qui s'organisent à cette époque. Elle parvient à se distinguer sur des Go for Overwatch, rendez-vous européen chaque semaine de l'ESL, mais c'est lorsque les Contenders Europe saison 0 arrivent que BigHooz et compagnie vont véritablement entrer dans une autre catégorie. Ils finissent aux environs de la 9 12ème place sur 16 participants, ce qui, sur le papier, ne semble pas incroyable. Et pourtant, finissant au-dessus d'autres structures comme nos français de Gamers Origin, c'est surtout l'occasion de se faire repérer par les autres équipes à une époque où tout est en plein lancement. Ce piédestal va justement permettre à Bigouz d'intégrer la team Giganti quelques temps plus tard et d'aller glaner son premier titre de champion d'Europe. Donc quoi Les petites victoires sont parfois les plus grandes conquêtes. Tout comme son comparse Chaz, le jeune support rejoint les Gladiators dans la foulée de ce titre et il s'engage sur deux années solides d'Overwatch League. Nolan Edwards, qui Painbrush et la jeune recrue de ces Gladiators sur la ligne de support pour la troisième saison d'Overwatch League. Ce support américain a commencé son aventure e-sport sur Overwatch à la toute fin de 2017, avec une équipe nommée No Animes Allowed. Le roster n'avait pas de structure derrière lui, mais concourait dans les diverses Academy Gaming Overwatch, série de tournois hebdomadaires en Amérique du Nord à cette époque. Il y côtoie notamment Sugarfree, le très jeune DPS des Atlanta Academy qui n'a que 14 ans aujourd'hui. Entre 2017 et 2018, l'équipe évolue sous un nouveau nom, No Cloud. Elle intègre de nouveaux membres dans son roster, comme Love Tank Hawk, que l'on retrouve aujourd'hui chez Atlanta Rain, tout comme Dogman. Toutefois, 2018 oblige, le paf 2 Pro lance sa première année avec trois saisons de Contenders, et l'Amérique du Nord se prépare. L'équipe académique des Florida Mayhem, les Mayhem Academy, s'intéresse de près au profil de Painbrush, et le récupère. Cette expérience va être le fer de lance du joueur qu'il est aujourd'hui. Cette expérience va être le fer de lance du joueur qu'il est aujourd'hui, puisqu'il ne joue pas moins de 4 saisons sous la bannière de Floride. Malgré tout, une demi-finale perdue sera son meilleur classement dans cette aventure. Il passe ensuite sa dernière saison de Contenders Amérique du Nord de 2019 au sein de la structure Revival. Continuant d'évoluer auprès de coéquipiers de longue date, comme le joueur DPS, Apply. Si le résultat ne sera toujours pas au bout du chemin, une toute autre chose l'attend. Une saison d'Overwatch League. Le défi est d'un calibre différent, mais Los Angeles Gladiators le place dans les mains de son duo de support finlandais, qui ne manquera pas de l'aiguiller dans ses premiers pas dans l'élite. Après avoir présenté ce roster, il est temps de compléter notre présentation avec le coaching staff. David D.Pay Pay est le head coach de ces Los Angeles Gladiators depuis deux saisons à présent et a montré de bons résultats depuis ses débuts. Des places de 4e et 5e de saison régulière en saison inaugurale puis saison 2 d'Overwatch League ainsi que deux sessions de playoffs, plutôt solide monsieur. Ce dernier avait toutefois commencé le coaching en 2017 avec la structure Kungarna. Il y aura côtoyé plusieurs joueurs prometteurs et notamment le fameux Bichou qu'il retrouve pour la troisième fois dans son équipe. La petite différence pour cette saison 3 à venir est que Deepay va également assurer le rôle de General Manager pour les Los Angeles Gladiators. Plus de responsabilités pour l'un des piliers de cette franchise, rien de mieux pour la suite de son développement. Pour accompagner Deepay, une équipe d'assistant coach et coach stratégique ont été mobilisés. Postus, qui assurera le rôle d'assistant coach. Ce dernier a d'abord commencé sa carrière dans le domaine avec les Sky Foxes, mais c'est notamment illustré lors de son passage à Angry Titans en Containers Europe, avec qui il est allé chercher une finale, plus un titre de champion d'Europe. Faith est un coach australien, anciennement joueur dans diverses équipes de cette région du monde. La transition joueur coaching s'est effectuée chez les Sydney Drop Beers, avec qui il est allé chercher le titre des champions de Contenders Australie avant de mener NRG eSports en demi-finale de Contenders Amérique du Nord. Il est également à l'œuvre dans le titre de champion des Contenders Pacifique de l'organisation et équipe Talon eSports. Il assurera ici le rôle d'assistant coach. Curyshot qui assura le rôle de coach stratégique. Cela fait déjà quelques années que ce dernier est au chevet de nombreuses équipes. Il s'est particulièrement illustré au travers de deux faits d'armes. L'arrivée des One Point jusqu'en demi-finale de Containers Europe saison 3 en 2018, qu'il coachait. Et une demi-finale de Containers Amérique du Nord Division Est en saison 1 2019 avec Mayhem Academy. Il côtoyait d'ailleurs le fameux Painbrush lors de cette deuxième expérience. Nous arrivons à la fin de cette présentation complète de la franchise des Los Angeles Gladiators pour la saison 3 de l'Overwatch League. J'espère que vous avez pu trouver toutes les informations que vous recherchez. Personnellement, je trouve que ces Los Angeles Gladiators vont dans la bonne direction pour la suite. On a vu de nombreux transferts se dérouler autour de ce roster, on a quand même une conservation du squelette qui a fait le succès de cette franchise durant les deux saisons précédentes. Je pense notamment à Chaz et Bigouz sur la ligne arrière mais aussi DiPay, le Head Coach de ces Los Angeles Gladiators. Le tout bien entendu va être de faire fonctionner le nouveau et l'ancien et ainsi transformer tout cet ensemble en une machine à remporter des victoires et aussi aller chercher des titres. Pense notamment à Birdring, OG ou encore Space qui ont certes des talents mécaniques individuels excellents, leur réputation parfaite là-dessus, mais il va falloir réussir à les intégrer dans ce roster et en sortir une synergie collective des plus dévastatrices. En tous les cas, pour moi c'est un roster qui est intéressant à suivre, il faut notamment regarder cette évolution potentielle des Los Angeles Gladiators et ne pas les sous-estimer. Pourquoi Bien tout simplement parce qu'il y a quand même de très belles individualités sur le papier et ce n'est pas à être négligé. En tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette équipe des Los Angeles Gladiators. Et en attendant, je vous donne rendez-vous pour une prochaine présentation. Salut tout le monde